0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Захаренко, и вы слушаете подкаст «Как сказать?» Все о том, как говорить красиво и быть услышанным. Сегодня среда, а это означает, что нас с вами ждет сплошная полезная польза. В первой части нашего выпуска мы поговорим о страхе, о том, какой он бывает, и узнаем еще одно слово на букву «С», которое бывает сильнее всякого страха. Вторая наша часть будет посвящена отцу русского красноречия. И мы узнаем, что, по мнению этого самого отца Михаила Ломоносова, нужно прокачивать для того, чтобы пройти фейс-контроль на оратора. Итак, поехали. Страх. Что же это такое? Начну с истории. Несколько лет назад у меня была коллега, которой нужно было самостоятельно Начать проводить бизнес-презентацию. Она подошла ко мне и сказала: Татьяна, я боюсь, что же мне делать и как мне правильно подготовиться. Мы начали с того, что написали несколько вариантов плана ее выступления коротко и тезисно, но все по порядку. Она выбрала тот, который ей проще всего и ближе всего, и начала репетировать его на всех своих родственниках, друзьях, коте и даже охранники в офисе. Надо сказать, что выступила она очень достойно. Все прошло хорошо, клиентов она обояла, и с тех пор она стала проводить бизнес-презентации сама. Почему так произошло, я расскажу позже. А сейчас все-таки перейдем к тому, что же прячется за вот этим ⁇ Я боюсь ⁇ которые мы иногда говорим сами себе. Давайте представим себе человека в так называемом нулевом состоянии. Он не испытывает ни радости, ни грусти. Ему спокойно. Он равнодушен ко всему. Интересен будет аудитории такой оратор? Наверное, нет. Аудитории нужен тот, кто может зажечь эмоционально. Чтобы зажечь эмоционально, человек должен испытывать э, некое возбуждение, некое волнение даже, которое сделает его глаза блестящими, щеки слегка подрумяненными, ну и с естественным адреналиновым выхлопом. Это и есть первая стадия движения от нулевого состояния и выше по шкале страха. Вот такое вот оно волнение, которое позволяет нам Выглядит неравнодушно перед любой аудиторией. Но что же мы скажем, как мы назовем состояние человека, который волнуется больше нормального? Вот это как раз и есть страх. Горящие щеки, дрожащие руки, подрагивающие коленки, срывающийся голос. Вот так выглядит страх в правильном его наименовании. С таким страхом уже нужно что-то делать. Его Нужно переводить в тело, его нужно осознавать и нужно понимать, что для того, чтобы его уменьшить, есть определенные инструменты. Поговорим мы на самом деле о них позже и даже не в этом выпуске подкаста, а в следующем. А пока пойдем выше. Вот у нас есть волнение, есть сильнее волнение, страх. Что сильнее страха? Сильнее страха, конечно же, паника. Паника ⁇ это когда человек может упасть в обморок. Паника — это когда человека не держат ноги настолько, что он теряет равновесие. Паника — это бордовое лицо, это зашкаливающее давление, и это «вызовите мне скорую, иначе я сейчас рухну». Вот это паника. Вы понимаете, что она не имеет ничего общего ни со страхом, ни с волнением, что это действительно катастрофично для человека, которому нужно выступить. И паника в отличие от страха и волнения живет не в теле паника живет в голове панику человека осознает и паника у человека наступает еще и тогда когда он боится не выступления а боится еще и своего страха. но при этом паника это не верхний предел а верхний предел здесь если мы движемся по нашей лесенке нарастания страха верхний предел это фобия. Казалось бы, что можно придумать круче обморока? Что можно придумать круче высоченного давления, когда человек по соматическим признакам не может выступать? Так вот, друзья мои, фобия проявляется совсем по-другому. Фобия проявляется полным отрицанием возможности и необходимости выступать. Человек, который испытывает фобию, говорит, «Я не выступал». Не выступаю и выступать не буду. И мне не нужна аудитория. И мне не интересно что-то рассказывать. Идите лесом. Выступление – это не для меня. Как правило, фобия не появляется на пустом месте. Она вырастает из волнений из страха и из паники. Фобия – это история, бороться с которой нужно комплексно. Как это делать, я тоже расскажу в следующем выпуске. А пока давайте посмотрим на механизм преодоления фобии. Поскольку фобия не взялась просто так, а выросла из паники, которая выросла из страха, который вырос из волнения, дом, который построил Джек, то возвращаться от фобии к волнению нужно тем же самым путем, только в обратном направлении. То есть представьте себе, что человек, который полностью отрицает какую-либо возможность для себя публичных выступлений, вдруг вынужден что-то сказать. Ну, Например, его назначили директором филиала, и ему нужно познакомиться с сотрудниками. Например, это врач, которому необходимо на консилиуме доказать коллегам, что его точка зрения является верной. Например, это ученый, который сделал важное открытие и которому нужно рассказать об этом открытии своим коллегам. Пойдет он выступать? Да, конечно, пойдет, куда он денется, особенно если от его выступления зависит человеческая жизнь. Что произойдет с человеком, который, отрицая всю возможность публичного выступления, вынужден все-таки пойти и сказать? Да его затрясет. Он как раз покажет нам все признаки паники. Продовое лицо, высокое давление, подкашивающиеся ноги вплоть до оморока. Вот именно это произойдет. Но давайте представим, что наш идеальный отрицатель выступлений, наш идеальный паникер с такой паникой провел, ну, например, пять выступлений. Что произойдет на шестое? Ну, может быть, на четвертое, может быть, на десятое. У каждого же свое. Да у него признаки паники станут намного меньше. И давление будет не так скакать, и лицо будет не так багроветь, и голос будет не так срываться. Потому что на смену паники придет страх. Страх, с которым бороться можно. Страх, который можно переприседать, пережить, передышать и все таки выступить. А когда человек, который находится в состоянии страха от выступления, выступит раз так 15, то на смену его страху пройдет волнение. И волнение это будет абсолютно здоровое, которое сделает его выступление ярким, запоминающимся и способным повлиять на аудиторию. То есть получается, что первое, что нужно делать, это несмотря на свое состояние, все равно идти и выступать. Безусловно, есть механизмы, некоторые из них спорные, есть инструменты, некоторые из них тоже спорные, которые могут облегчить переход от одной стадии страха к другой. Естественно, с игрой на понижение от фобии к панике, от паники к страху и от страха к волнению. Но сейчас давайте поговорим об обещанном втором слове, которое не страх. Но которого мы тоже боимся. Давайте представим себе э, вот этот страх все-таки назовем его страхом мы назовем его страхом и подумаем, чего же мы все-таки боимся: Боимся мы аудитории или ее оценки. Поясню, в чем разница. Бояться аудитории ⁇ это когда кто-то может выйти и укусить тебя за ногу. А боязнь оценки ⁇ это когда э, аудитория негативно отнесется к тому, что ты сказал. Фырканье, шиканье, э, демонстративные уходы, смотрение в телефон, перешептывание между собой или даже не перешептывание а в полный голос, э, негативные отзывы после, э, вопросы, зачем это все нам было надо, зря время потратили. Вот это и есть. Страх оценки. Согласитесь, мы все таки боимся оценки, а не самой аудитории. И боимся мы, естественно, негативной оценки, то есть плохой. А плохой оценки чего мы боимся? Плохой оценки нашей внешности или плохой оценки содержимого нашего выступления? Вряд ли кто-то из нас выходит в аудиторию и боится того, что, например, у него э, недостаточно кудрявые волосы. Или, наоборот, недостаточно прямые. Или ноги слишком длинные. Или слишком короткие. Ну, в общем, вы поняли. Каждый из нас уже к возрасту сознательных выступлений научился принимать свою внешность такой, какая она есть. Или, по крайней мере, не транслировать это неприятие на широкую аудиторию. А что же у нас тогда с оценкой содержимого сказанного? Нами. Вот здесь мы как раз и боимся, что аудитория недооценила, что аудитория недопоняла, что мы неправильно донесли, что им не понравилось то, как мы сказали. А почему же аудитории могло не понравиться? Наверное, потому что мы не доготовились. Наверное, потому что могли бы говорить четче. Наверное, потому что нам еще и времени не хватило на подготовку. Всегда же говорят, не хватает недели или дня не хватает, или вот бы мне бы еще часочек, и все бы прошло просто великолепно, но как бы то ни было, как бы то ни было, мы не доготовились. Аудитория оказалась умнее нас. И нам становится стыдно. Стыдно за то, что мы, взрослые люди, недостаточно времени посвятили тому, чтобы нормально выглядеть перед аудиторией. И вот этот стыд — это как раз то чувство, которое испытывала моя коллега Алиса, когда подходила ко мне и говорила, «Татьяна, я боюсь». Естественно, она боялась, что ее сочтут недостаточно компетентной, что клиенты откажутся с ней взаимодействовать, И этот стыд она преодолела качественной на 120% подготовкой. Она сняла этот стыд. Ей не было стыдно за свое выступление. Оно было настолько отточенным у Алисы, что она не тратила свою энергию на то, чтобы избежать ситуации стыда. И вот этот лайфхак я вам рекомендую взять. Готовиться хорошо не для того, чтобы не было страшно, а для того, чтобы не было стыдно. Друзья, в комментариях прошу вас написать, какое именно чувство вы испытываете, выступая перед аудиторией. Стыд или страх? Если испытываете, конечно. И если это страх, напишите его стадию. Что это? Волнение, страх, паника или фобия? Если у вас возникли вопросы, то тоже пишите. И я отвечу на них обязательно, либо в блице выпуске либо в следующем выпуске. А сейчас переходим к отцу русской словесности, точнее к отцу русского красноречия, Михаилу Васильевичу Ломоносову. Обсуждая его, мы узнаем, что прокачать, чтобы пройти фейс-контроль на оратора, по мнению этого великого ученого. Итак, Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1000 в 711 году. То есть Михаил Васильевич на несколько лет моложе города Санкт-Петербург. И поскольку у нас Санкт-Петербург является выдающимся городом, великим городом, то тут я даже проведу аналогию и скажу, что Михаил Васильевич Ломоносов тоже является великим и выдающимся ученым. Но мы поговорим о нем именно с точки зрения красоты речи. Потому что само понятие того, что речь может быть красивой и должна быть красивой, внес именно он. До него мало кто задумывался в России о том, как хорошо выступать и как хорошо доносить свои мысли. А Михаил Васильевич Ломоносов первый сказал о том, что надлежит научиться должным образом управлять тембром и тоном своего голоса. Переводя на русский, радостные вещи стоит сообщать радостным голосом, а печальные – Печальным. сердитые вести нужно говорить гневно, а вот прошение подавать умильно. Это уже не я придумала, это уже Ломоносов. А еще он говорил о том, что при слишком быстрой речи аудитории будет ничего не понятно, а при слишком медленной речи аудитории будет просто скучно. И в этом он был, был прав, согласитесь, даже в нашем 21 веке мы все это подтверждаем собственной практикой. Кроме того, Михаил Ломоносов представлял такой треугольник, на одном углу которого находится выступающий, на другом находится аудитория, а соединяет их слово. Но слово непростое, а слово эмоциональное. Именно ломоносов говорил о том, что нужно любить то, о чем ты говоришь. Нужно разбираться в том, о чем ты говоришь. Потому что только страстью к слову и страстью к теме можно заинтересовать свою аудиторию. Ну и теперь главный вопрос фейс-контроль. Очень четко Ломоносов сформулировал, кто именно может аудиторию заинтересовать, а кто не может совсем. Так вот, заинтересовать аудиторию, по его мнению, может человек добросердечный и совестливый, а вот лукавому и легкомысленному перед аудиторией делать нечего. Так что берем на вооружение, прокачиваем добросердечие. Прокачиваем совестливость, и да будет с вами сила, друзья мои. Итак, напоминаю, в комментариях хочу видеть ваши отзывы о том, страх или стыд вы используете перед публичным выступлением. И если это страх, который вы испытываете, то на какой стадии вы находитесь? Волнение, страх, паника или фобия? Ну и по следам отца русского красноречия, пожалуйста, скажите, кого именно вы считаете выдающимся оратором и о ком вы хотели бы услышать больше в нашем следующем подкасте. Мы с вами услышимся, друзья мои, а вы оставайтесь на подкасте «Как сказать?» и я вам обещаю, что вы у меня заговорите. Пока-пока!